0: importante pour moi d'une maison, en tout cas de, de la mienne. <rire> Cette pièce, donc la cuisine, c'est mon centre névralgique à moi depuis que je suis toute petite. Donc évidemment, ça a toujours été une pièce anormalement grande dans tous les appartements où, où j'ai pu vivre. J'adore y passer un temps fou et pas seulement pour cuisiner. Il y a un grand plan de travail là derrière moi. Oh, moi, je suis assise à ma petite table en Formica. On est Bobo Vintage ou on ne l'est pas. Et en fait, face à moi. J'ai ce tableau. En fait, c'est pas un tableau, c'est un panneau de flipper. sauf que là est représenté donc Hugh Hefner, l'ex-patron de Playboy, en euh, enlaçant deux de ses Playmates dans, dans sa piscine. Et on va dire que bah, c'est une de mes plus belles contradictions, celle que j'affectionne le plus, parce que bravo pour une féministe. Je pense que j'aurais mieux fait d'avoir un une photo représentant l'une de nos héroïnes de Olympe de Gouge à Simone Veil, peu importe. Mais non, moi, c'est Hugh Geffner dans ma cuisine. Si je tourne le regard vers ma droite, j'y vois la porte de la cuisine qui conduit sur un long couloir, très très long couloir. Quand j'ai emménagé, tout le monde m'a conseillé d'abattre des murs pour gagner de l'espace, et ben, j'ai pas voulu, et j'ai transformé ce couloir bibliothèque, c'est-à-dire que vous avez des étagères pleines de livres qui courent tout le long de ce couloir. C'est les dernières étagères que mon père a posées. peut-être pour ça que j'y tire autant. Cette bibliothèque, elle est divisée en deux parties bien distinctes qui ont trait à ma schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui contient tous les livres qu'on m'a envoyés à moi, journaliste. Donc, c'est globalement des livres qui ont trait à la sexualité, au couple, au genre, à la psyché, à l'égalité homme-femme et à tout ce qu'on veut de, de si réjouissant. Et puis, toute une autre partie qui est dédiée plus à des romans, des fictions et qui sont, elles, classées... Parce que je suis un peu maniaque. Ceux qui me connaissent et qui m'entendent là vont se parer parce que je ne suis pas qu'un peu maniaque. Mais disons que... J'affectionne chez moi un certain ordre, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par région du monde. La plus représentée étant la littérature anglo-saxonne avec une nette prédilection pour John Irving, dont je crois j'ai à peu près tout lu. Je les adore parce qu'en fait, ils savent raconter des histoires. Quoi. Et ça, c'est un truc que mon père me disait beaucoup, et il avait raison. Avant toute chose, il faudrait quand même que les réalisateurs et que les romanciers sachent raconter une histoire, avoir un fil narratif des vrais personnages, et si tenir, et les anglo-saxons font ça très bien. Le bouquin dont je vais vous parler n'est pas du tout situé dans cette partie droite de ma bibliothèque, mais plutôt dans la partie gauche. Enfin, je croyais qu'il y était, et je me suis rendu compte, en le cherchant pour vous, qu'il n'y est absolument pas je parle de King Kong Theory, de Virginie Despentes, qui est euh, l'essai euh, majeur pour toute une génération, pour tout un combat féministe, mais pas seulement. Et en fait, il est tellement majeur qu'il n'est plus dans ma bibliothèque, parce que j'en ai acheté je ne sais pas combien d'exemplaires, je les ai tous distribués de façon un peu prosélyte, je vous l'avoue. Et donc aujourd'hui, au moment où j'ai voulu retrouver ce livre, ben, je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc il va falloir que j'en rachète, tout simplement. Alors, si je dois résumer ce livre, c'est un essai féministe qui interrogeait en 2006 et de façon totalement visionnaire le sort réservé aux femmes et comment, depuis la nuit des temps, on les maltraitait parce qu'elles étaient femmes, comment on les parquait, comment on les mettait sous cloche, comment on décidait que leur corps ne leur appartenait pas était un bien public dont on faisait absolument ce qu'on voulait, qu'on pouvait décider d'en faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait décider de le contrôler, de le maîtriser. Et Virginie Despentes, pour la première fois à ce moment-là, parlait du viol qu'elle avait subi quand elle avait 20 ans. Et on élaborait toute une réflexion qui touchait aussi bien au corps et au, au diktat esthétique qui pèse sur les femmes aujourd'hui euh, que à la prostitution. Euh, je partage pas tout de son point de vue, évidemment, mais enfin, quel livre magistral Preuve en est qu'aujourd'hui encore, il se, il se vend, il n'arrête pas de se vendre et de se traduire. Je crois qu'il y a un avant et un après King Kong théorie dans la pensée féministe, véritablement. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Il y a eu un avant et un après, très clairement. Ce livre de Virginie Despentes est sorti en 2006. Moi, Je crois que je l'ai lu un an après. Je l'ai lu parce que je m'en servais de base pour un article que j'écrivais dans Marianne. C'est une très très longue enquête sur un état de, pour un état des lieux du viol en France. Et Dépente était l'une des rares à avoir raconté le viol qu'elle avait subi et à en avoir élaboré une réflexion. Donc je l'avais lu pour ça et j'ai coulé, j'ai dévissé quand je l'ai lu, vraiment. Parce qu'en réalité, moi, euh, dix ans avant, euh, j'avais été violée. Qu'à l'époque, quand ça m'est arrivé, on était en 97, on en parlait très très peu, bien moins qu'aujourd'hui, et je n'avais aucun modèle auquel me raccrocher. Les seuls modèles que je voyais, c'était, vous savez, ces femmes qui étaient interrogées à la télévision, sur les plateaux de télévision, dans des émissions type « Ça se discute » ou autre d'ailleurs, et qui n'apparaissaient que pour mieux se cacher, c'est-à-dire qu'elles étaient sur des plateaux de télé, mais elles avaient des perruques, elles avaient des lunettes noires, elles avaient une voix déformée, comme si elles portaient le poids de la honte et de la culpabilité si fort qu'elles ne doivent pas totalement se montrer. Et quand vous avez 20 ans, et que les seuls modèles auxquels vous pouvez vous raccrocher, ce sont ceux-là, vous vous dites que le reste de votre vie va pas être très rigolo, surtout si vous en parlez. Donc vous vous taisez vous le cachez, et vous essayez tant bien que mal de garder l'allure et l'allant d'une jeune fille à qui il n'est rien arrivé de cet ordre-là, pour que surtout on vous foute la paix, jusqu'à ce que je tombe sur le livre de Virginie Despentes, qui a mis exactement des mots sur ce que je ressentais, euh, qui a mis des mots sur cette violence terrible, qui a mis des mots sur l'inversion de la culpabilité. Elle disait par exemple, je me rappelle très bien que que les femmes qui survivaient à un viol étaient suspectes justement d'avoir survécu parce que toute notre philosophie, toute notre pensée, toute notre littérature se fondent sur des récits bibliques où deviennent saintes celles qui ont refusé d'abdiquer de leur vertu. C'est-à-dire qui ont refusé le viol, quitte à en crever. Et en fait, celles qui sont vivantes sont celles qui ont préféré vivre. Et qui du coup s'en tirent avec une culpabilité énorme qui est celle, paradoxalement, de ne pas être... Morte. et donc d'une façon ou d'une autre elles doivent en payer le prix elles partagent une culpabilité elles sont suspectes euh, d'avoir été violées suspectes d'avoir survécu suspectes d'avoir voulu vivre encore après bien qu'elles portent avec beaucoup de guillemets le sceau de l'infamie et donc elles doivent payer et donc elles doivent se montrer à la télévision en étant cachées derrière des lunettes noires et derrière une perruque il faut que d'une certaine façon ça reste des citoyennes de seconde zone et ça, Dépente le raconte très bien et quand on met des mots sur ce que vous ressentez, c'est à la fois extrêmement libérateur, c'est la condition sine qua non pour s'en sortir, en fait, qu'on mette des mots sur ce que vous vivez. Et en même temps, au moment où on les met, ces mots-là, c'est cuisant, ça donne la nausée, ça donne le tournis. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lisant. C'était quelque chose de très physique, de très corporel. J'ai senti que je coulais. Pour mieux rebondir après, c'est grâce à dépendre que j'ai pu donner un bon coup de pied au fond et remonter. C'est grâce à elle, mais sur le moment, j'ai suffoqué. vraiment. C'est-à-dire que je lisais dix pages et je devais poser le livre pour respirer. Je me souviens très bien avoir appelé un ami à la rescousse, je lui ai dit, là, là je vais plonger, là, je coule, là, je me noie, il faut que tu viennes. Il est venu, et à partir de là, j'ai pu vraiment me reconstruire. Je dirais que jusqu'à des pentes, j'étais en survie. Pendant dix ans, j'ai été en survie, et j'ai été en faux self, comme on dit. C'est-à-dire que je me racontais, je racontais à l'entourage que oui, j'avais été violée, mais que non, ça ne m'avait strictement rien fait, parce que je voulais à tout prix retrouver ma vie d'avant. Et du moins, en avoir la carapace, euh, l'enveloppe extérieure, même si à l'intérieur, je crevais. Et là, tout à coup, il y avait enfin quelqu'un qui mettait des mots sur ce que je ressentais. Et en plus, elle était dépendante, quoi. Avec l'écriture qui est la sienne, avec la force qui est la sienne, avec la beauté qui est la sienne, avec l'énergie qui est la sienne. Donc, il y avait le livre, et puis il y avait qui elle était. Et ce double message qu'elle m'a envoyé, ou ce message qu'elle m'envoyait des deux côtés, par son livre et par elle-même, qui me disait « il y a une vie après » tu peux transformer ce qui t'est arrivé, tu peux en faire un récit, et pas seulement un récit, mais un, un récit coup de poing dans la gueule, c'est-à-dire que tu peux toi aussi en faire un combat, tu peux toi aussi y puiser une énergie redoutable et une liberté folle, parce qu'elle est ça, dépente. Elle est d'une liberté folle. Et voilà, elle a fait partie, euh, ça, et puis l'enquête que j'écrivais à ce moment-là, et puis le livre de Clémentine Autin, qui elle aussi raconte le viol qu'elle a subi, euh, dans un livre qui a été publié à la même époque dans, dans un tout autre genre, évidemment, hein, rien à voir, mais elle aussi devenue une femme politique, elle aussi devenue une femme de combat, elle aussi avec une une beauté, une énergie, une force incroyable qui ont été euh, débouées, auxquelles j'ai pu m'accrocher pour, moi aussi, décider d'en faire un, un combat, le sortir de moi, ce truc-là qui me rongeait de l'intérieur, et en faire une énergie guerrière, mais... Tourné vers l'extérieur et plus tourné contre moi. Voilà, King Kong théorie, ça m'a fait ça. Aujourd'hui, après la lecture de Dépente, et puis après des années de combat féministe, et puis après des années de travail journalistique, je peux vous assurer que je préfère être une femme, parce qu'au moins, j'ai eu à me poser deux, trois questions. Sur qui j'étais, sur le rapport à mon corps, sur ma sexualité, et que forcément, ça fait de moi, ça fait de nous, des individus un peu plus intéressants. C'est-à-dire, quand on a une autoroute cinq voies devant soi, tu ne pas trop, la conduite, elle n'est pas hyper intéressante, et le paysage non plus. Quand on est forcé de suivre un chemin de traverse, et ben on est obligé de regarder un petit peu plus ce qui se passe autour de soi, d'utiliser un peu son cerveau. Au bout du compte, ça donne une vie plus compliquée, plus rude par endroits, mais foutument plus intéressante. Et ça, Dépente le, le raconte très très bien aussi. Donc oui, dès que je peux, j'en relis des passages. Enfin, plus maintenant, puisque je me suis rendu compte, grâce à vous, que je ne l'avais plus dans ma bibliothèque. Donc, je vais me le racheter. Et en plus, moi, j'adore son écriture. C'est un bol d'air, ça fait un bien fou, ça fait marrer. Alors, je pense que ça fera pas marrer tout le monde. Mais euh, oui, ça donne une énergie incroyable de lire des pentes. Vraiment, à lire et à relire sans arrêt. Et puis, euh, et puis après, on se lève et on se casse, quoi. La vraie différence entre pentes King Kong Theory, et moi et mon livre, je suis une sur deux. Je pense que d'une part, pentes est dans une démarche beaucoup plus philosophique, intellectuelle, cérébrale. Elle a une culture incroyable que je n'ai pas. Et elle s'en sert de façon magistrale. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Hein. Moi, je suis journaliste et donc je donne des chiffres, je donne des faits, je relate un petit peu l'enquête que j'avais faite dans Marianne il y a dix ans pour donner quelques chiffres sur le viol comme un viol toutes les 7 minutes, 1% seulement de viols qui débouchent sur une condamnation, 10% seulement de femmes qui portent plainte, 73% de ces plaintes qui sont classées sans suite. Voilà, je suis dans une démarche plus factuelle et plus journalistique. Et en même temps, je pousse un peu plus avant le témoignage. Donc, je suis aussi, je pense, dans une démarche plus, si ce n'est plus sensible, du moins plus sensitive, plus émotionnelle. Et effectivement, je m'adresse à celles qui ont été violées parce que euh, elles sont les premières personnes pour qui j'ai écrit ce livre. Parce que quand ça vous arrive, vous êtes profondément seul, en fait. Pourquoi Parce que le viol, personne n'en parle tout le monde sait que ça arrive à tous les étages de la société depuis la nuit des temps, mais chute, circuler, il n'y a rien à voir, personne n'en parle. Donc les victimes, elles pensent qu'elles sont les seules à qui c'est arrivé. C'est bien parce que ça entretient l'illusion que si ça leur est arrivé à elles et rien qu'à elles, c'est qu'elles y sont un petit peu pour quelque chose et qu'elles ont un petit peu merdé. Donc elles vont encore moins l'ouvrir. En fait, la clé, elle est dans le fait de se rendre compte que non seulement on n'est pas le seul, mais qu'en plus on est une armée au sens quantitatif et au sens de l'énergie aussi. Quand on se rendra compte toutes à quel point on est nombreuses, qu'on aura plus vite fait de compter celles à qui il n'est rien arrivé, c'est-à-dire rien, aucune agression, aucun viol, aucun harcèlement. Quand on se rendra compte qu'en fait, et c'est bien l'objet du titre de ce livre, je suis une sûre de que en réalité, ces violences-là sont systémiques et que qui dit systémique dit culturel, qui dit culturel dit construit, qui dit construit dit ça peut se déconstruire et on peut en venir à bout, alors on avancera. Donc, je m'adresse à elles, à ces filles-là, déjà pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et qu'à nous toutes, on peut y arriver, on peut renverser la table. Et puis, dans une démarche plus sororale, j'aime bien ce mot-là, euh, pour leur tendre la main, parce que moi, on me l'a tendue. Je parle de dépente, évidemment, évidemment, qui a été ce modèle auquel j'ai pu m'accrocher. Il y avait quelqu'un qui, malgré ça, malgré cette horreur-là, s'en était sorti. On avait fait une arme de combat et on avait fait une œuvre littéraire et ça, ça m'a sauvée. J'ai voulu dire à ces filles-là, moi ça m'est arrivé, j'ai vécu ça, j'ai porté plainte, il a été acquitté. Malgré tout, je m'en suis sortie et aujourd'hui, la vie que j'ai est une vie que j'aime et que quand on se sort de ça, on n'a plus peur de rien et qu'on est libre de tout. Si j'avais un autre livre à, à vous conseiller, dans la lignée de King Kong Theory et de « Je suis une sur deux », un livre qui donne à penser sur ces questions-là, en fait, ça fait partie du bagage féministe indispensable. Et pourtant, il ne s'en revendique pas, jamais ce sont les livres de Nina Bouraoui. Nina Bouraoui, elle a une écriture qui est tout à fait différente. C'est ce qu'elle écrit. Ce ne sont pas des essais. C'est une romancière, donc elle écrit de la fiction. Euh, encore que de les hommes désirent naturellement savoir. C'est un livre biographique, mais je l'ai adoré. Il est magnifique. Euh, et racontant sa vie, la construction de son identité de femme euh, et de femme euh, lesbienne, Elle raconte aussi, elle nous interroge, nous, évidemment, sur nos identités de femmes hétéros ou homo. C'est en ça qu'elle est merveilleuse, Nina Bouraoui, c'est que son écriture est toujours... Il euh, y a beaucoup de lumière, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, et en même temps, c'est tout aussi percutant qu'indépente, euh, en le faisant tout à fait différemment. Euh, en le faisant par le prisme de la fiction, en le faisant avec une patte beaucoup plus beaucoup plus douce mais mais tout aussi sûre de façon tout aussi certaine elle nous interroge sur eux, sur ce que c'est qu'être des femmes aujourd'hui, sur ce que c'est qu'être otage puisque c'est le titre de son dernier livre que je recommande à tout le monde. Euh, moi ce qui m'a frappé à la lecture de ce livre là de Nina Bouraoui, c'est justement une scène de viol qui est décrite avec euh, une justesse incroyable une acuité bouleversante. Pour une fois, on est loin des fantasmes délirants d'un Gaspard Noé ou des très 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 mauvais téléfilms sur un viol. On n'est pas c'est pas un male gaze sur ce que c'est qu'un viol avec l'idée que ce serait quand même un tout petit peu un fantasme pour bon nombre de femmes. Non, non non, on est sur la réalité la plus crue de ce que c'est qu'un viol et on est aussi euh, dans cette euh, habileté à le replacer dans un contexte de violence de genre euh, et donc d'interrogation des rapports hommes-femmes et donc, quelque part entre les lignes, euh, Nina Bouraoui propose un autre monde un peu plus intelligent qui marcherait un peu moins sur sa tête et où les femmes auraient la liberté d'être ce qu'elles sont de manière totalement individuelle et personnelle mais les hommes aussi. Et le jour où on y arrivera, franchement, on respirera mieux J'étais très pessimiste au début de MeToo, je pensais que ça ne durerait pas. Trois ans plus tard, force est de constater que je me suis plantée, j'ai rarement été aussi réjouie de me planter. Je crois qu'il y a quand même un nouveau monde en marche. je crois quand même que les femmes ont commencé à parler, et que surtout elles sont décidées à ne plus jamais se taire, et si elles ne se taisent pas, c'est grâce à des écrivaines, grâce à des romancières, grâce à des autrices comme Virginie Despentes et Nina Bouraoui,
1: on a sacrément de la chance de les avoir. Vous venez d'écouter Julia Foyce à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande King Kong Theory de Virginie Despentes, publié en 2006 chez Grasset et disponible en livre de poche. Julia Foyce est journaliste et elle anime l'émission « Pas son genre » sur France Inter le vendredi à 20h. Elle a publié il y a quelques mois le livre « Je suis une sur deux » chez Flammarion. Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si vous aimez notre podcast Émotion, jetez une oreille à l'épisode sorti hier. J'y décortique la pudeur comme chambre à soi, espace d'intimité et de liberté. Bonne écoute et à très vite Selling a little